0: Queria, nessa noite, conversar com vocês sobre uma realidade que tem que ficar cada vez mais clara para nós. E lá com base em Efésios 6, de 10 a 18, a gente vai mostrar como vencer no dia mal o nosso propósito hoje aqui é justamente esse, é mostrar pela palavra de Deus, não é? Como vencer no dia mal. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Eu creio que o Espírito de Deus vai trazer realidades maravilhosas ao seu coração. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é justamente isso: não é vencer simplesmente o dia mal não é simplesmente vencer umas circunstâncias ou circunstâncias, não é vencer simplesmente as adversidades, as aflições, mas como continuar vitorioso no dia mal. Porque é justamente isso que Paulo trata aqui para nós em Efésios 6, a partir do versículo 10. Evidentemente que depois ele vai falar da vitória que é a consequência de você vencer no dia mal, Mas o nosso foco aqui, como o próprio tema né, dessa, é, dessa mensagem, dessa ministração, desses ensinos que eu quero passar para você nessa noite, é justamente focar essa realidade, que nós temos que vencer no dia mal, ou seja, enquanto nós estivermos passando por situações que inclusive a Bíblia deixa muito claro para nós que todos os crentes em Jesus Cristo, todos os filhos de Deus, um dia ou outro passarão. Porque a palavra de Deus ela é clara nesse aspecto. O Senhor Jesus, você lembra disso? Já tinha dito que no mundo nós teremos o quê? Aflições, é? mas graças a Deus ele continua a falar Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo Ora, se eu sou um com Cristo e ele venceu o mundo como homem Eu também vencerei porque eu sou o corpo dele aqui na terra Ele é o, ele é o cabeça e eu sou o corpo, eu sou um com ele Então, claramente a palavra de Deus estabelece para nós Que nós não, não, não temos somente que vencer adversidades E sair simplesmente delas é claro que isso vai ser uma consequência, mas o detalhe pelo qual eu quero te chamar, a chave do entendimento daquilo que Paulo ele, ele, ele mostra para nós em Efésios 6 é justamente isso, é vencer enquanto você estiver passando pelo dia mau. E a gente sabe né, que nós estamos passando por um... Período que nós podemos chamar de dia mau Mas eu quero te dizer que em todas essas coisas Já está determinado, decretado pela palavra de Deus Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor Quando nós entendemos que nós podemos passar pelas dificuldades Nós podemos passar pelas adversidades, pelas pressões, opressões Como pessoas vitoriosas que se descansam sempre naquele que está conosco Então é sobre isso que eu queria conversar com você Nessa noite, ok? Então, é, não, não, não tire da sua mente do, e do seu coração Justamente isso É como vencer no dia mal. Então, a gente começa a ver, desde já Que o primeiro ponto que Paulo vai mostrar para nós Sobre o modo operante de Deus De nós vencermos no dia mal É sendo, escuta isso Constantemente continuamente, eu posso até dizer, permanentemente fortalecidos, portanto, no Senhor. É dessa maneira que nós vamos vencer no dia mal. E ele mostra claramente para nós isso lá no versículo 6, ou melhor, no capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Quanto ao mais... Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Mas antes da gente começar a mostrar alguns princípios nesse texto Deixa eu enfatizar as três primeiras palavras de Efésios 6.10 Porque está escrito ali, quanto ao mais... Em outras palavras, o que Paulo está querendo mostrar é que tudo aquilo que ele vai falar a partir desse momento, a partir do versículo 10, na verdade, está estabelecido é sobre tudo aquilo que ele já revelou anteriormente. Nos três primeiros capítulos de Efésios, ele fundamenta a nossa salvação em Cristo. Ele fundamenta a nossa redenção. Ele mostra os nossos privilégios, os nossos direitos em Cristo Jesus. Ele mostra a obra redentora, a obra consumada de Jesus Cristo. Ele, ele mostra quem ele é, Cristo, o plano de Deus em Cristo, mas também quem nós somos nele. Então, os três primeiros capítulos de Efésios estabelece, ou estabelecem claramente esses fundamentos relacionados à salvação, à redenção, à obra redentora de Cristo. Jesus a favor da igreja, a favor de todos aqueles que evidentemente colocarão a sua fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, essa obra abrangente para todos os povos, línguas, nações e todos que respondem a, a, em fé aquilo que Deus estabeleceu em Cristo, então essa pessoa ela vai vivenciar, ela vai experimentar as bênçãos, as promessas, as ações de Deus sobre as suas vidas, os privilégios, os direitos que elas têm em Cristo Jesus. Jesus por causa da obra consumada dele. Então, os três primeiros capítulos de Efésios tratam exatamente disso. Os outros três outros capítulos, que são, evidentemente, o 4, 5 e 6, vai mostrar como que você tem que viver fundamentado na obra redentora de Cristo. Se os três primeiros mostram a obra redentora e o que nós somos, o que nós temos em Cristo, os outros três capítulos eles vão mostrar justamente como eu e você temos que viver, nós temos que andar em relação à obra que Deus fez a nosso favor. Então, depois que Paulo mostra tudo isso, ele chega justamente no versículo 10 e fala, quanto ao mais, em relação a tudo que eu falei para vocês, não se esqueçam de um detalhe importante. Vocês precisam ser fortalecidos, ou serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para vivenciar, escuta isso, hein? Para experimentar o que vocês já têm em Cristo Jesus. Por que isso? Porque justamente ele vai mostrar que vai haver uma oposição ferrenha contra a todos aqueles que estão em Cristo Jesus, para que eles não vivam plenamente o que eles já têm, o que eles já são em Cristo Jesus. O fato é que Paulo vai estar mostrando, desenvolvendo essa, essa realidade para nós, que há é um reino das trevas que vai se levantar continuamente contra aqueles que já receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que por direito têm agora todas as promessas e bênçãos Debaixo da dignidade e dos méritos do Senhor Jesus Cristo Por isso ele fala que nós temos que ser constantemente fortalecidos em quem? No Senhor E o mais interessante que o detalhe ali, gente Não é só ser fortalecido pelo Senhor Não é somente uma graça que vem dEle não é simplesmente uma manifestação favorável dele para nós, não é uma força simplesmente que Ele nos dá, é mais do que isso. Esse no ser fortalecido no Senhor fala de uma união plena que você tem com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a videira, verdadeira, e nós somos o que? Os ramos. Então, por causa dessa, dessa ligação plena em Cristo Jesus, eu e você temos condições o tempo todo, constantemente, permanentemente, por causa dessa união plena, de sermos fortalecidos nele. Mas o fato é também, evidentemente, que só acha quem busca não é verdade? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, então a nossa responsabilidade nesse fortalecimento que já é nosso em Cristo, por causa da nossa união com ele, tem que também haver uma resposta da nossa parte, eu quero justamente mostrar isso para você em tudo aquilo que Paulo ele, desenvolve em Efésios 6, mas a partir de Efésios 6, 10, isso já vai ficando muito claro para nós, quanto a tudo que Paulo já havia falado, o que nós temos que entender é que nós precisamos ser cada vez mais e mais fortalecidos no Senhor por causa dessa união que nós temos com Ele. Nós somos um só Espírito com o Senhor. Portanto, todas as vezes que você se volta para Ele, não vai faltar sobre a sua vida uma força sobrenatural. Porque uma vez que você está no Senhor, a coisa mais natural no sobrenatural é que o poder desse Senhor venha sobre a sua vida. Você fica animado aí na sua... Aí, na sua casa, porque é para ficar, meu irmão Porque se você realmente está em Cristo Essa força Ela, ela simplesmente não vem do Senhor ela já, é, ela já é tua Ela já te pertence Ela já faz parte, integrante da sua vida Mas isso não significa passividade porque o exercício da fé é justamente isso. É uma ação contínua da sua parte em responder aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós, a nossa parte, é buscarmos ao Senhor para vivenciarmos essa vida que já nos pertence. A vida de Cristo está em nós. Todas as vezes que nós nos voltamos para Ele, Ele libera a vida aí com essa vida. Ele traz forças para a gente prosseguir mediante as oposições, mediante as barreiras impedimentos, opressões, dificuldades que o reino das trevas levantam contra todos aqueles que já estão em Cristo Jesus. Então, não se esqueçam desse claro princípio que Paulo já está mostrando aqui. Uma vez que você está em Cristo, se você, de fato, recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e você nasceu de novo, entenda, todos os privilégios te pertencem em Cristo Jesus. Mas perceba, vai haver uma oposição contínua Para que você não viva esses privilégios no seu dia a dia Então qual é a minha parte? É ser fortalecido no Senhor Através dessa união plena com Ele E como consequência na força do seu poder E no Senhor fala de nós sermos fortalecidos na verdade dEle Na palavra dEle, na vida que vem dEle E é claro que vai haver a manifestação do poder de Deus por causa disso E nós vamos perceber que esse primeiro versículo dessa, dessa relação, vamos dizer, das peças da armadura que Paulo coloca para nós, está totalmente interligado. Então, eu só tenho condições de experimentar uma provisão protetora que foi já, já foi disponibilizada de Deus para nós, se nós formos constantemente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, vamos lá. O, o segundo aspecto que é importante a gente entender aqui, que nós só temos condições de vencer no dia mal, porque nós só vamos ter condições de vencer no dia mal, justamente se nós formos constantemente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, mas também se apropriando da proteção de Deus, é fato, olha que Olha que boa notícia que eu vou te dar nessa noite, que é simplesmente a boa nova do Evangelho para você. A proteção de Deus te pertence. Eu vou repetir para você, a proteção de Deus já é direito seu em Cristo Jesus. Você é altamente provido, protegido, abençoado pelo Senhor. Mas eu quero, mais uma vez, como Paulo mostra claramente para nós aqui, que isso não se trata de algo passivo. De você simplesmente, no automatismo, achar que é seu. E você não precisa fazer nada para viver aquilo que já te pertence. Não, a Bíblia sempre deixa claro para nós. Que o nosso exercício da fé é uma resposta contínua, é uma atitude contínua aquilo que já é nosso em Cristo. É você sacar aquilo que já é seu. E para sacar aquilo que é seu, você precisa viver sempre João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis a nossa parte. Olha só. A nossa parte está em total unidade com Cristo nos voltarmos para a verdade, para a palavra dEle. E por causa disso agora, agirmos em fé, pedindo o Senhor Jesus fala que tudo nos será feito. Então perceba que há sempre uma parceria contínua para você viver aquilo que é seu. E eu quero repetir, a proteção de Deus te pertence, mas você tem que é, é, é cooperar com Ele no seu dia a dia para viver aquilo que já é seu em Cristo Jesus. Então, olha só o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 11, isso vai ficar muito claro para você. Vistam-se com toda, perceba, a ênfase que eu quero mostrar para você, com toda, não é somente com uma parte da armadura de Deus, mas vistam-se, é a minha responsabilidade. Você está percebendo isso? É O meu se apropriar da proteção que Deus já disponibilizou para mim Faz com que eu venha justamente me posicionar em fé Como me vestindo, me revestindo Com toda a armadura de Deus A minha parte é se vestir ou me vestir Daquilo que já é meu Da proteção que já é minha em Cristo Jesus Eu quero dizer mais uma vez O Senhor já disponibilizou Escuta isso Uma proteção perfeita, plena e total para você Mas você tem que se apropriar no seu dia a dia disso Vistam-se com toda a armadura de Deus Agora perceba o que Paulo vai falar Para poderes ficar firmes Contra as ciladas do diabo O termo ciladas ali tem é, um, um significado de sutileza, de algo astuto que o diabo faz para que você justamente não permaneça vivendo essa proteção contínua da parte de Deus para a sua vida. Então, a sua parte e a minha é se vestir com toda a armadura, ou seja, com toda a proteção disponibilizada da parte de Deus para as nossas vidas. E isso para que você possa ficar firme Justamente contra as ciladas do diabo Aí a gente entende mais uma realidade Que quando nós temos a possibilidade Justamente de nos vestirmos constantemente Esse exercício contínuo de fé O que vai acontecer? Você vai permanecer firme Você vai permanecer, como mais tarde a gente vai ver, inabalável Justamente porque você está respondendo aquilo que Deus disse a teu respeito Ou seja, Deus já tem uma proteção total e plena para você Mas é você que tem que se vestir dessa proteção dia após dia Você percebe a graça de Deus com a nossa responsabilidade diária De vivermos aquilo que nós já temos em Cristo E perceba o que eu estou te mostrando Na verdade, o que Paulo mostra para nós Nós só vamos ter condições de ficarmos firmes contra todas as ciladas do diabo se a gente a cada dia se vestir de toda a armadura de Deus. Eu vou repetir isso para você. Você só vai ter condições de ficar firme contra as ciladas do diabo, se você a cada dia se vestir, tomar, se revestir da, da armadura de Deus. Por isso que Efésios 6,12 vai nos mostrar o motivo pelo qual nós temos que nos vestir de toda a armadura de Deus para que a gente possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Justamente, olha como que ele começa. Por quê? Com a palavra por quê ali, porque ele está explicando... O motivo, a causa pelo qual você tem que tomar toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue. E a carne diz a palavra de Deus Mas contra os principados E as potestades Contra os dominadores deste mundo Tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Então há uma luta A ser travada No mundo espiritual E Paulo está mostrando claramente isso para nós Há uma oposição ferrenha Contra as nossas vidas Mas eu só quero te dizer algo nessa noite Eu queria que você abraçasse isso Nós na verdade, lutamos da seguinte forma Debaixo da vitória consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário Nós não lutamos com as nossas próprias forças Nós não lutamos com base naquilo que a gente tem condições de fazer Nos nossos méritos Mas nós lutamos sabendo que a vitória já está garantida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo É um posicionamento que Deus exige de cada um de nós que é o nosso exercício contínuo da fé. Quando nós nos posicionamos a cada dia respondendo em fé aquilo que a palavra dele diz, justamente nos vestindo de toda a armadura de Deus, o que vai acontecer? Você vai entender que há uma luta a ser vencida, mas só que essa luta ela é vencida no descanso provisionado pelo Senhor na cruz do Calvário. Ou seja, pela obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós podemos justamente nos descansar nessa obra consumada. O que tem que ficar muito claro para mim e para você que há uma batalha espiritual. Mas só que nós entramos nessa batalha já como mais do que vencedores se nós nos apropriarmos da obra plena e consumada do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É sobre isso que Paulo está mostrando aqui para nós. Porque eu e você temos que tomar toda a armadura de Deus. Porque há uma luta espiritual, há uma oposição espiritual para que você desanime, para que você desista, para que você não persevere, para que você se entregue as circunstâncias que você tem vivido hoje. Mas eu quero te dizer, se você se vestir de toda a armadura de Deus, você vai se tornar imparável. Mesmo com toda a oposição das trevas, o Senhor vai garantir a vitória, porque, na verdade, essa vitória já foi garantida há dois mil anos atrás, através do seu sacrifício, através da sua morte, através da sua ressurreição. E o versículo 13 vai continuar explicando. Por isso, aí ele vai, então, enfatizar a nossa parte O exercício contínuo da fé A nossa responsabilidade Nessa graça disponibilizada De Deus para nós Você está vendo o equilíbrio? Graça disponibilizada proteção disponibilizada e a nossa parte de simplesmente exercermos a nossa fé, de nos vestirmos com toda a armadura de Deus, e você já vai entender um pouco mais isso. E Paulo continua enfatizando, por isso peguem toda, mais uma vez, olha só, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir, olha só, no dia Mal, percebeu isso? Você só vai ter condições de resistir no dia mal se você pegar toda a armadura de Deus, se você tomar toda a armadura de Deus. Você percebe por que tem tantas pessoas na igreja frustradas na sua caminhada de fé e não conseguem resistir nos embates, nas batalhas, nas oposições que se levantam. Contra elas, justamente porque as coisas do reino de Deus não são baseadas em automatismo, gente. As coisas do reino de Deus são baseadas, sim, numa obra consumada, mas numa resposta diária nossa com base nessa obra consumada. E a nossa resposta contínua é nos vestirmos, é tomarmos, é pegarmos toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mal E depois, olha só a consequência maravilhosa Eu resisti no dia mal Eu venci no dia mal Eu perseverei no dia mal Eu continuei na mesma vibe Olha eu falando aqui Que nem a garotada de hoje em dia, tá vendo? Na mesma vibe E aí por causa disso Eu permanecendo nessa vibe Aleluia Então o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência natural no sobrenatural? Eu vou vencer tudo você pode dizer um amém aí onde você está, meu irmão? Aleluia. Depois de terem vencido tudo, permanecer como? Inabaláveis. Então, o que, que a gente pode é, pegar disso tudo que a gente já viu na palavra de Deus? Sem a armadura de Deus, gente. Não temos condições de prevalecer no dia ou no tempo das, das adversidades. Deus não te salvou para você desistir. Eu vou repetir, Deus não te salvou para você desistir. Deus não te salvou para você ficar no meio do caminho. Ele quer que você permaneça em todo o tempo, olhando para o autor e consumador da fé, assumindo, se apropriando a cada dia, pegando, tomando, se revestindo de toda a armadura de Deus. Porque sem ela, não há condições de prevalecer no tempo das adversidades. É justamente isso que Paulo está mostrando para nós. E sem a armadura de Deus também, não... Seremos capazes, porque a gente olha só, a nossa suficiência está em Deus. Eu vou repetir isso para você, hein? A nossa suficiência, ou seja, a nossa dependência está em Deus. Se você tentar vencer o dia mal com as suas próprias forças, Paulo já está deixando claro: você vai sucumbir ao dia mal, mas o Senhor te chama para resistir firme na fé, eu vou repetir, o Senhor está te chamando hoje para você resistir firme na fé, se posicionando na sua responsabilidade de se re revestir, de tomar, de pegar, de se vestir continuamente com a armadura de Deus, porque sem a armadura de Deus, gente, nós não seríamos capazes de vivermos vitoriosos e inabaláveis, foi o que a gente acabou de ler agora, não é verdade? Então, qual é o sentido de resistir ali que Paulo está mostrando para nós? Resistir fala de, fir, de, de é, é, firme resistência a uma forte oposição. Literalmente, no original, o termo resistir tem essa conotação, essa ideia, esse significado amplo para nós foi traduzido só em uma palavra. Mas essa palavra resistir tem esse sentido amplo, firme resistência a uma forte oposição, eu quero te dizer que o Senhor é o teu fundamento, o Senhor é a tua força, o Senhor é aquele que vai te fortalecer até o fim, a tua parte é se vestir de toda a armadura de Deus, porque é assim que nessa firmeza, na resistência, mesmo diante de uma forte oposição, você vai Permanecer firme na fé Essa é a tua parte Eu vou repetir é, 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 é tomando toda a armadura de Deus Que você vai permanecer firme na fé E Deus te chamou para você ser firme até o fim Não é isso? Perseverança é o sentido de resistência Ou de resistir aí É exatamente isso, gente Que Paulo está mostrando para nós A graça provedora da proteção Escuta, ilimitada Vitoriosa de Deus e a nossa responsabilidade de nos apropriarmos no, no nosso dia a dia Daquilo que já é nosso em Cristo Jesus Então, para cada ação protetora Pega isso aí Disponibilizada por Deus, que é toda a armadura que a gente já vai ver É necessário um posicionamento de fé responsável da nossa parte Pegou isso aí para cada ação protetora disponibilizada por Deus é necessário, é a nossa parte. Um posicionamento de fé, eu posso dizer para você, diário e responsável da nossa parte. Ok? Que é justamente essa resposta contínua, aquilo que a palavra de Deus nos direciona. Gente, olha só, essa palavra é maravilhosa. Olha o que eu vou te falar. Escuta isso e guarda isso no seu coração. O, o nosso Senhor, Ele não só diz o que fazer... O Senhor também diz como fazer e nos capacita para fazer aquilo que Ele disse que nós temos que viver. Então, que coisa maravilhosa. Quando a Bíblia ela nos reconduz ao centro da vontade do Senhor, a palavra de Deus nos mostra como fazer, e também o Espírito Santo nos capacita para fazer aquilo que Deus, Ele diz para nós fazermos então você não está sozinho, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos disse o Senhor, você não está sozinho, eu vou repetir você não está sozinho, você não está sozinho o Espírito de Cristo está em você, o Senhor está contigo Ele não te abandona jamais, é só você se voltar para Ele e Ele sempre vai se voltar para você Sim, meu irmão, porque simplesmente ele já está em você, você ativa aquilo que você já tem dentro de você, quando você se veste de toda a proteção disponibilizada por Deus para a sua vida, está pegando isso aí? Que maravilha, então qual é o terceiro aspecto que a gente poderia ampliar um pouco mais, em relação a esse como vencer no dia mal, nas adversidades, não só passar, não só ter a solução dos problemas ou sair deles, mas também você ficar como alguém muito firme no dia mal, porque nós nem nem sempre sabemos exatamente quando o dia mal vai passar. Uma coisa a gente sabe, vai passar, não é verdade? Vai passar. Mas entenda, o que te faz vitorioso é a sua resposta contínua ao teu Deus no teu dia a dia, enquanto você estiver vivendo no dia mal. Por isso que a gente quer mostrar aqui para você, nessas duas primeiras peças, nesses dois primeiros elementos, por assim dizer, da armadura de Deus, que é essa proteção disponibilizada do Senhor para nós, que é justamente isso. Como é que eu venço no dia mal, Sendo transformado, moldado, ajustado pela verdade e protegido pela justiça, de, pela justiça de Deus. É dessa maneira que você vence, é dessa maneira que eu venço, que nós vencemos no tempo das adversidades, sendo transformado. Eu quero te dizer que Deus tem uma transformação contínua e eu posso até mesmo colocar para você... Todos os dias é dia de ser moldado pelo Senhor. Todos os dias é dia de ser liberto pelo Senhor. Todos os dias é dia de você ser ajustado à verdade de Deus e protegido pela justiça do próprio Senhor. Mas não se esqueça, sempre tem que haver a sua resposta. Porque, Olha só o que Paulo fala. Portanto, fiquem firmes. Singindo-se, com a verdade, a primeira peça, por assim dizer, da armadura de Deus, já vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? E vestindo a couraça da justiça. Olha só, fiquem firmes no propósito de serem cingidos com a verdade e se vestindo continuamente com a couraça da justiça. Então, o fato que tanto o cingir como o vestir está falando de um presente contínuo, de algo contínuo, que deve ser algo continuado na sua vida dia após dia. É dessa maneira que você vai ser transformado pela verdade. É dessa maneira que você vai ser protegido pela justiça de Deus e por isso você vai vencer no dia mau. Então vamos lá. Qual é o sentido de cingir-se com o cinto da verdade? Com o cinturão da verdade aí. não é? Antes de eu... É, falar desses três elementos ali, deixa eu só explicar para você qual era a função do cinto, do cingir se com o cinto no soldado, no oficial, enfim, é, do império romano, né? do exército Romano. Quando Paulo trouxe essas revelações espirituais para nós, ele na verdade tinha uma referência que eram os próprios soldados romanos. Eu quero te lembrar que quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele está numa prisão romana, então o que ele mais via era soldado romano junto com ele. Então ele pega essa realidade que ele está vendo no seu dia a dia e traz uma revelação primeiro para ele, essa revelação vem para ele e ele então transmite, ele compartilha para a igreja. Sabe o que eu aprendo logo de cara com isso? Não importa a situação que você possa estar como Paulo, estava preso, isolado, pagando por algo que ele nem, na verdade, tinha feito no sentido de ir contra a lei dos homens naquela época. Mas ainda assim, ele estava sendo o quê? Ou estava sobre a vida dele o quê? Uma oposição, mas Paulo pega aquela oposição e transforma em revelação, meu irmão. Quando você é uma pessoa que busca Deus continuamente, quando você é uma pessoa que depende de Deus continuamente, quando você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder continuamente, até os males que acontecerem na sua vida vão se transformar em vitória e bênção e revelação do cuidado de Deus. Paulo tem uma revelação extraordinária do cuidado de Deus quando ele estava debaixo de uma oposição terrível, preso numa cadeia romana. Não importa onde você está, talvez você esteja meio down, porque está isolado. Está nesse, nesse, nesse distanciamento social. Outros chamam de distanciamento ou isolamento social. Mas, entenda, tire ou faça uma bela limonada desse limão amargo, meu irmão. Não é assim que falavam os antigos? Isso aí eu já lembro dessa história aí, né? Faça do limão uma limonada, gostosa, né? é, refrescante, não é isso? O fato é o seguinte, que Paulo está passando por aquela situação e ele tira uma revelação maravilhosa. Deus tem revelações gloriosas para você em todo o tempo. Seja na pressão, seja no tempo de bonança, seja nas tempestades, seja aonde for, Deus está presente para se revelar a você e a vontade dele para a sua vida. E hoje Deus está se revelando a você. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mostrando para você que se com o cinto da verdade, é o que Paulo estava querendo mostrar para nós, não é? que aqueles soldados romanos, eles justamente ajustavam toda a armadura de Deus, principalmente as vestimentas esvoaçantes, porque naquela época não havia calça, para homem, então eles usavam vestes, vestidos, vestimentas. Então para que eles não fossem impedidos no momento da batalha, no seu dia a dia, no confronto, eles ajustavam as suas roupas, as suas vestimentas com o um cinto. Mas também eles ajustavam a, a couraça e num próprio cinto havia a espada. Então, o cinturão, não é? Para o soldado Romano era imprescindível para que ele pudesse justamente é, entrar no campo de batalha e evidentemente exercer o seu ofício no seu dia a dia. Por isso que Paulo pega essa realidade no mundo nat natural e traz para uma realidade espiritual para nós. Olha só, o cingir se com o cinto da verdade aí literalmente é uma ação pessoal deliberada. Ou seja, tem que ser uma escolha sua todo dia E é uma ação pessoal Porque a fé que Deus te deu é para você Glórias a Deus porque nós podemos ajudar uns aos outros Edificarmos uns aos outros Orarmos uns pelos outros Mas você também tem que ter uma escolha como eu no meu dia a dia Pessoal porque a fé, ela é pessoal. Mas que a fé seja da igreja, coletivamente, dizendo, mas a fé também é pessoal. Então, o cingir-se com o cinto da verdade tem que ser uma ação pessoal deliberada, uma escolha sua no seu dia a dia. Na verdade, Paulo também queria mostrar que isso descreve uma ação preparatória totalmente necessária. Sem aquele cinturão sem aquele cinto, o soldado ficava impedido, repito, de exercer o seu ofício como soldado na batalha ou no seu dia a dia. Da mesma maneira, sem a verdade Que é a própria palavra de Deus, evidentemente Você fica desajustado Para viver aquilo que Deus tem para você No seu dia a dia Então qual é a minha e a sua responsabilidade? Nos cingirmos, prendermos Muito bem a verdade de Deus em nós Aonde nós estivermos o que, a, o que a gente estiver fazendo A gente tem que estar muito bem ajustado Com a verdade de Deus em nossas vidas E ela nos desimpede Aleluia ela nos desimpede de viver os planos que o Senhor tem para nós, mesmo em meio às adversidades. Está pegando isso aí? Ainda, esse cingir se com o cinto da verdade aí, fala de algo que jamais pode deixar de ser realizado. O sentido que Paulo está mostrando para nós é justamente esse. Nós temos que viver de tal maneira que nós venhamos entender que não tem como a gente não nos ajustarmos à verdade de Deus no nosso dia a dia, porque é algo totalmente necessário, é uma responsabilidade, Esculha, uh, escuta, tem que ser uma escolha sua, porque gente, olha só, no final das contas, tudo é questão de decisão. Se você decide pela verdade, eu vou te falar uma coisa, a verdade sempre vai te levar no lugar de libertação, de você ser livre para viver os planos de Deus para a sua vida. E é sobre isso que Paulo está falando. É a minha e a sua responsabilidade. Então, olha só, do mesmo modo que o cinto dava facilidade e liberdade de movimento aos soldados na batalha, porque eles estavam devidamente ajustados com o o cinto e os seus vestidos não ficavam esvoaçantes, não é? Assim a verdade nos faz viver livres de uma mente presa ao engano. Eu quero te dizer que Deus, Ele te salvou para você viver na liberdade do Espírito Santo e é a verdade do Senhor que traz essa libertação contínua. Então qual é a sua e a minha parte? É nos voltarmos continuamente para a verdade. Para que nós sejamos desimpedidos no nosso dia a dia para viver os planos do Senhor em nosso dia a dia. Você está pegando isso aí, meu irmão? E vestir a couraça da justiça. Descreve a apropriação da justiça de Deus em Cristo para andarmos em retidão. Todos os dias. Eu vou repetir. Todos os dias. Nós temos que nos voltar para as verdades do Senhor. Num. Vivo relacionamento com Deus, para nos apropriarmos da justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que, quando você se apropria no seu dia a dia, por meditar constantemente na verdade, e através desse relacionamento com Deus no seu dia a dia, quando você se apropria da justiça de Deus, nenhuma acusação, nenhum engano do diabo vai poder prevalecer sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque justiça fala de Deus ter simplesmente te justificado. O Senhor te absolveu de toda a condenação. Se o diabo, Alguém, uma, uma certa vez, falou isso. Se o diabo tentar te lembrar do teu passado, do que você fez, lembra a ele do futuro dele, no lago de fogo. Pode lembrar. Satanás, arreda-te de mim, porque eu sou justificado, absolvido pelo sangue de Jesus. Eu sou justiça de Deus. Agora, é interessante que debaixo dessa justiça maravilhosa de Deus, eu agora tenho a capacitação espiritual de também andar em retidão. Porque a justiça de Deus não só me absolve, mas a justiça de, a justiça de Deus me capacita a viver na verdade. Pegou isso aí? Então, é você se singir com a verdade a cada dia, é claro, se voltando para a palavra, que é a própria verdade do Senhor, e é você se apropriar constantemente dessa proteção maravilhosa, que é a couraça da justiça, que Paulo denomina como couraça da justiça, que é uma proteção de Deus, que vem através de uma apropriação da sua parte no seu dia a dia. Eu não vou ter tempo para continuar falando de, de todas as, as peças, eu estou ouvindo, ah, mas, mas vai ter uma outra oportunidade. Eu ouvi você aí, eu ouvi você fazendo isso. Mas vai ter uma outra oportunidade, ok? Né? Então, numa outra oportunidade, a gente dá prosseguimento, tá certo? Mas o mais importante agora é o seguinte, é você entender que à medida que você simplesmente se volta para Deus e para a palavra dEle, através desse vivo relacionamento com o Senhor, o que vai acontecer é que a verdade vai se prender a você de tal maneira que ela vai ajustar o teu caráter, ela vai ajustar as suas motivações, ela vai transformar o teu temperamento, ela vai transformar a sua visão, a sua mentalidade, a verdade vai te libertar, e você vai ser uma pessoa desimpedida para viver os plenos é, é, os plenos planos de Deus para a sua vida. E quando você cada vez mais e mais entende a justiça de Deus em Cristo Jesus, na revelação da palavra de Deus, eu encerro aqui assim... Você, então, através dessa compreensão, vai se apropriar e essa mesma justiça que te absolveu de todo o pecado e te tornou inocente em Cristo Jesus, vai te capacitar a você andar na retidão do Senhor. Agora, eu só quero concluir justamente com algo que Paulo, ele queria mostrar para a igreja de Éfeso e mostrar para nós também pelo Espírito Santo. Couraça, gente. Protegia justamente os órgãos vitais dos soldados, Romanos E essa couraça era colocada sobre a parte frontal do corpo deles, como também pegava as costas, a parte de trás, para proteger os órgãos vitais. O que a gente aprende com isso? Tem áreas das nossas vidas que o diabo conhece muito bem. Fragilidades que ele conhece muito bem e que são vitais. E que se ele conseguir nos atingir, a gente deixa de perseverar, a gente deixa de permanecer no caminho do triunfo, da vitória contínua, e Ele justamente quer acertar no alvo dos órgãos vitais do seu caráter, da sua mentalidade, das suas inclinações, mas quanto mais você se apega a verdade, a própria verdade te liberta, e ela vai mortificando inclinações, que não são condizentes com os valores do reino de Deus, e quando você entende que você é alguém absolvido, com pleno acesso à graça, ao trono de Deus, e por isso esse mesmo Deus que te salvou, te absolveu, te capacita a andar na retidão, o diabo não vai Poder te pegar nas astutas ciladas dele contra a sua vida, porque o que Deus proveu para você é vitória, a proteção de Deus te conduz à vitória, você pode declarar isso? A proteção de Deus plena me conduz à vitória, então é dessa maneira que você vence no dia mal, se apropriando, se ajustando, deixando a verdade te ajustar, mas também se apropriando da proteção de Deus sobre áreas que você sabe muito bem que precisam estar muito bem protegidas para que o diabo não consiga é, alcançar os, teus, os seus desígnios contra você, Deus te mostra nessa noite que a proteção já está totalmente provida e a sua parte agora é se posicionar a cada dia... Buscando o Senhor que já disponibilizou toda a proteção. No final das contas, quando a gente vai estudar... E numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso, ok? Você vai ver que no final das contas... Todas as peças da armadura de Deus apontam para quem? Para Cristo. Fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. Depois ele vai então relacionando cada uma dessas peças... Fundamentada em quem Cristo é E na obra que Ele fez a teu favor Você pode dar um glória a Deus Aí onde você está Dá um glória a Deus aí, meu irmão Em nome do Senhor Faz esse vizinho Poxa, que negócio é esse aí, é esse glória aí do lado Faz, Deixa ele ouvir esse teu glória aí, ok? Ainda dá Não são dez horas ainda não São nove horas da, da noite Dá para você dar um glória bem alto aí, ok? Então vamos render as nossas vidas ao Senhor E eu vou orar com você nessa hora eu vou unir a minha fé com a sua fé. E nós vamos entrar no mundo espiritual agora. Através da oração. Acima de tudo. Para nos descansarmos em quem Deus é. No poder dEle. Na graça dEle. Na provisão dEle. Na proteção dEle. Mas também nós. Eu e você. Nós juntos. Vamos resistir em fé. Todo o intento das trevas contra as nossas vidas. Famílias. Com base na vitória consumada de Jesus na cruz do Calvário, entenda, o Senhor Jesus, ele já destruiu a autoridade do diabo contra a sua vida é só você se apropriar disso mas não se trata só de você se apropriar mas agora você, nesse apropriar-se, tem que se posicionar num exercício de fé inclusive através da oração vamos fazer isso agora em nome de Jesus, pai eu quero nessa hora Junto com os meus irmãos Junto com cada querido que está nos assistindo Nessa noite Colocar as nossas vidas diante de Ti Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor Mais uma vez Pai Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti Tu és a razão do nosso viver Tu és o nosso deleite maior, Pai... Tu és o nosso prazer maior... Senhor Deus, não há prazer maior aqui na terra... Nem no céu, além de Ti... Tu és a porção da nossa herança... E nós queremos juntos como igreja... Agora te glorificar... Te dignificar... Te exaltar... Dar todo louvor ao Senhor... Porque só o Senhor é digno de todo louvor... E de toda glória... Eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos agora... E num só Espírito... Nós nesse momento, Senhor Deus exaltamos quem o Senhor é, tu és Deus Santo, tu és Deus exaltado, majestoso, glorioso, onipotente, cheio de glória, aleluia, e nós te exaltamos por isso, tu és fiel, tu és fiel, ó Deus, e nós queremos engrandecer quem tu és, mas queremos também colocar a nossa vida diante de Ti, e te pedir que hoje a Tua verdade venha ajustar o nosso caráter, venha ajustar a nossa mentalidade, Senhor, aquilo que está de alguma maneira como semente maligna, nas mentes dos nossos irmãos agora, nós, ó Deus, te pedimos no nome de Jesus, que a Tua verdade agora traga libertação nas mentes, nas mentalidades, pessoas que estão com uma visão tão limitada, e entrando em desespero Por conta das notícias de hoje E projetando o futuro Ó oh Deus, debaixo de uma desesperança tão terrível Mostra para elas, através da sua verdade Quem tu és Tu és o Deus provedor de todas as coisas O Senhor é aquele que nos protege então traga proteção agora sobre as mentes, traga proteção sobre aquelas áreas, inclinações, motivações, desejos, sentimentos, emoções, pensamentos que estão desajustados, meu Deus, e que o diabo tenha se aproveitado para paralisar vidas, que hoje seja uma noite de libertação para mentes, uma noite de libertação para a alma, uma noite de libertação para os corações, que o interior de pessoas sejam lavadas, santificadas pela tua verdade, no nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu percebo que há um fluir glorioso do Senhor para as nossas vidas, há um fluir para essas vidas, pessoas que estavam prestes a desistir da própria vida, vão ser renovadas fortalecidas, levantadas o Senhor te levanta nesta noite no poder e na autoridade do fortalecimento sobrenatural que só Ele pode dar para todos os que professam a fé em Jesus Cristo fortaleça o homem interior agora Pai, renova nessa noite os meus irmãos, traz graça graça, poder e bênção sobre as suas vidas e mostra para eles que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus mostra Pai mais uma vez pelo seu amor e graça e misericórdia Justifica isso no espírito de cada um, que o diabo não pode mais nos acusar de pecado algum cometido, porque o Senhor já nos lavou com o seu sangue, e a nossa parte é simplesmente nos voltarmos para ti no nosso dia a dia, e nos rendermos de tal maneira, para que nós andemos então na verdade, nós nos apropriamos meu Deus da sua justiça em Cristo Jesus para estarmos protegidos contra todas as ações diabólicas, argumentos, sugestões, e se há sugestões agora em áreas, corações, caráter, mentalidade, que o diabo já conseguiu como um dardo inflamado lançar, nesta hora nós unimos a nossa fé, e repreendemos toda a obra de Satanás, e que haja uma limpeza total e plena, com raiz e tudo, de todo o mal nas vidas dos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus, nós ministramos a tua bênção, nós ministramos a Tua paz, nós ministramos a Tua graça, nós ministramos a Sua libertação, nós ministramos, Senhor Deus, a Tua vitória sobre cada vida no nome de Jesus. Talvez você que nos assistiu ouvindo essa palavra, essa mensagem que no final das contas você pôde perceber que foi totalmente centrada no Evangelho e na pessoa de Cristo ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador o que, que você está fazendo que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador Ele é a tua salvação, Ele é a tua restauração Ele é a própria vida, o zoio, a ação da vida de Deus na sua vida se entregue a Jesus nessa hora coloque a sua fé nele nesse momento e confesse a Jesus com a sua boca, crendo que de fato ele morreu pelos seus pecados. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Confesse agora a Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. você que estava afastado do Evangelho, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje é noite de você ser livre e liberto para haver um retorno de volta aos braços do Pai. Então para vocês que estão se entregando ao Senhor Jesus Cristo nessa noite estão retornando para o Senhor, nós, que já o recebemos, todos nós aqui, olha, nós estamos no mesmo Espírito, com todos esses que estão agora, virtualmente nós vamos orar por vocês, então todos nós vamos agora, ter vocês como foco de nossas orações, então feche os seus olhos, vamos orar agora juntos, no nome do Senhor, Pai, junto com todos aqueles que estão firmes no Senhor, nós queremos abençoar essas vidas que estão se entregando a Ti nessa noite, e que estão voltando para Ti nessa noite, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa fazer uma obra gloriosa, para aqueles que ainda não nasceram de novo, que o Teu Espírito, Espírito possa inundar esses corações e ó Deus haver uma transformação e o um novo nascimento venha acontecer para que esses queridos se tornem novas criaturas através da mensagem do teu evangelho e também pela crença que elas estão colocando na tua palavra nessa hora salva redime ó Deus e transforma essas vidas os nossos queridos ó Deus que estão retornando para o Senhor nessa noite estavam afastados que o Senhor possa colocar neles o grande anseio de, acima de tudo, ó Deus, te buscar e se render a ti a cada dia, para viverem, ó Deus, tudo que o Senhor tem planejado para eles, então nós abençoamos esses queridos, no nome de Jesus. Eu quero orar agora, finalmente, para você que está debaixo de enfermidades, dores, eu tenho uma ótima notícia para você, Deus não só tem poder para te curar Ele quer te curar pela obra Redentora de Jesus Cristo Creia nisso, se aproprie nisso Mais uma vez nós vamos unir a nossa fé E essas enfermidades, essas dores, esses sintomas Vão sair pelo poder do nome de Jesus Em nome do Senhor Eu agora exerço Autoridade contra todo Tipo de enfermidade Seja qual for o nome Eu repreendo agora todo espírito De enfermidade ou qualquer outro forma de enfermidade seja congênita natural não importa que toda a enfermidade agora saia pela autoridade do nome de Jesus cristo e haja vida de deus saúde para o seu corpo em nome do senhor se você crê nisso aí meu irmão dê um glória a deus porque o senhor está contigo aleluia para te salvar te curar e te abençoar aleluia aleluia glória a deus eu não sei quanto a você mas dá vontade de dançar dá vontade de pular Deus não é maravilhoso aleluia, então que Deus te abençoe grandemente, que bom que a gente pôde passar esse tempo junto mais uma vez, e que o poder do Espírito Santo esteja presente, se manifestando na sua vida dia após dia, porque você entendeu que há uma responsabilidade da sua parte, que é buscar aquilo que já é seu, é sacar o crédito que já é seu através da sua busca diária ao Senhor, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, de toda a sua família, e permaneça debaixo dessa benção, essa unção, essa paz, tchau, tchau, até a próxima, Deus abençoe.